0: Hoy hablamos episodio 518. Hábitos para mejorar tu español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal? ¿Preparado para comenzar una nueva semana? En el episodio de hoy terminamos el tema de este mes sobre los hábitos. Durante estas semanas hemos hablado de lo importantes y beneficiosos que son los hábitos para conseguir todo aquello que deseamos. Entonces, querido oyente, ¿quieres mejorar tu español? <risa> pues si eso es lo que quieres, ahora mismo te voy a recomendar varios hábitos para mejorar tu nivel en cualquier idioma. Hoy hablamos de crear y modificar hábitos para mejorar tu español. Cuando hablamos de aprender un idioma, siempre decimos que hay que hacer cosas, que hay que crear nuevos hábitos o rutinas de estudio. Pero también hay otra cosa importante que podemos hacer y que nos va a ayudar mucho para mejorar en ese idioma, pero que a veces no se menciona mucho. Y eso es modificar hábitos que ya tenemos. Vamos a hablar de la modificación de hábitos porque es algo que me toca muy de cerca, porque yo mismo lo he aplicado a mi aprendizaje del inglés. Si te soy sincero, hace unos meses no sabía mucho sobre los hábitos. Ha sido recientemente cuando he leído y me he informado sobre el tema. Y durante este proceso me he dado cuenta de que, sin saberlo, durante los últimos años he aplicado la teoría de la modificación de hábitos para mejorar mi inglés. ¿Y por qué te cuento esto? porque soy muy egocéntrico y me gusta hablar mucho sobre mis movidas. <risa> no, no, qué va. En realidad te cuento esto porque lo que yo he aprendido y hecho para mejorar mi inglés es aplicable al estudio de español y realmente de cualquier idioma. Modificar hábitos para mejorar tu español consiste, simple y llanamente, en cambiar rutinas que ya tenemos en nuestro idioma materno, pero hacerlas en el idioma que queremos aprender en tu caso, en español. Por ejemplo, si siempre que tienes una duda buscas en Google la respuesta, ¿por qué no hacerlo en español? Pues es esto, así de fácil. Por supuesto, hasta qué punto apliques esto dependerá de tu nivel. Si tienes un nivel B1 y tienes una duda de física cuántica, pues no creo que sea lo mejor buscarla en español. Mejor la buscas en tu idioma nativo y listo. De hecho, si lo piensas bien, cuando los estudiantes de un idioma van a otro país a aprenderlo, realmente lo que sucede es que todos sus hábitos pasan a ser en español. Analicemos esto. Imagínate un estudiante de español estadounidense, llamémoslo Donald, que viene a España a estudiar durante un mes. Durante este mes, ¿qué va a hacer Donald? Pues, por ejemplo, va a estar viviendo con una familia española. Desayunará con ellos y comentarán un poco las noticias durante el desayuno. En español, claro. Después irá unas horas a clases de español. Después irá a un restaurante y comerá una tortilla española y charlará en español con el camarero. Más tarde irá a hacer la compra y se volverá un poco loco con tantos nombres de alimentos en español, pero conseguirá comprar todo lo necesario para hacerse la cena más tarde. Otro día a lo mejor va al gimnasio y mientras hace pesas recibe la ayuda de un monitor que le explica, en español, claro, cómo tiene que hacer los ejercicios. Y quizá también decida apuntarse a clases de trompeta. Entonces Donald recibirá clases de trompeta en español y ampliará así su conocimiento de ese vocabulario tan específico. Y <ríe> creo que me ha traicionado el subconsciente... Porque Donald, clases de trompeta, <risa> suena un poco a Donald Trump. Ok, vale, lo admito, lo he hecho aposta por hacer la broma. <risa> Disculpad mi estupidez. Pero la cuestión es que, como ves, aprender y mejorar español o cualquier idioma consiste en convertirlo en un hábito y con el paso del tiempo aprenderás más y más. Por ese mismo motivo, también hay veces que los estudiantes van al extranjero y después de mucho tiempo apenas han mejorado su nivel en el idioma. ¿Por qué? Porque se han juntado con personas de su mismo país y al final casi todas sus rutinas seguían siendo en su idioma materno. Y como no todos podemos ir a vivir durante unos años a España o al país donde se hable el idioma que estamos aprendiendo, tenemos que buscar alternativas. Y esas alternativas son hacer todo lo que podamos en el idioma que estamos aprendiendo, hasta las cosas más cotidianas y comunes. Como el ejemplo de antes, el de que cuando buscas las dudas que tienes en internet, pues lo haces en español. ¿Quieres cambiar una bombilla? Pues busca cómo cambiar una bombilla. ¿Quieres aprender nuevas recetas de platos veganos? Pues busca recetas de platos veganos. ¿Tienes tu primera cita con un chico o una chica y no sabes qué organizar? Pues busca qué hacer en tu primera cita. Yo hago esto casi siempre en inglés. Bueno, <ríe> lo de la primera cita no. Tengo que reconocer que quizá alguna vez lo he hecho, pero actualmente ya no busco nada sobre citas ni en inglés ni en español. Yo siempre busco casi todo en inglés y me ayuda a encontrar nuevas palabras que no conocía, por lo que aumento mi vocabulario poco a poco. Otro hábito que podemos crear o modificar es el de leer. Si no lees libros, tienes que empezar a leer. Leer es positivo en muchos aspectos, no solo para mejorar un idioma. Así que deberías crear ese hábito. Y si ya tienes el hábito de leer en tu idioma nativo, tienes que modificarlo y tienes que ponerte a leer en español. ¿Te gustan las novelas? Pues ponte a leer novelas escritas en español. ¿Te mola leer libros de no ficción, por ejemplo, libros de economía? Pues venga, busca libros de economía escritos en español. Obviamente tendrás que tener en cuenta qué nivel tienes y tendrás que adaptar un poco el tipo de libros que lees a tu nivel pero una vez alcanzas el nivel B2, más o menos, casi puedes leer cualquier libro en español y entenderlo perfectamente, aunque no conozcas todas las palabras que se usan en ese libro. Y además de leer libros, también puedes modificar un hábito que casi todos tenemos. ¿Ves series, películas o vídeos? Seguro que sí. Pues ya es hora de que veas todo ese contenido en español. Creo que ya lo he comentado en algún episodio anterior. Yo suelo ver una o dos horas de series al día. <risa> Digamos que estoy un poco enganchado a las series. Es un hábito que tengo desde que tenía 16 años o así. Y cuando comencé a aprender inglés, modifiqué este hábito y lo aproveché para mejorar mi inglés. Sigo viendo la misma cantidad de series, pero ahora lo que hago es que las veo en inglés con subtítulos en inglés. Me divierto, me lo paso bien y además mejoro mi nivel de inglés. Es perfecto, ¿verdad? Bien, oyente, ahora respóndeme a esta pregunta: ¿Escuchas podcasts? Y sé sincero, porque si me mientes, lo sabré. Está claro que los escuchas, porque si has escuchado esto que he dicho, pues estás escuchando un podcast. Aunque los filósofos se preguntarían: ¿Escucha podcasts la persona que responde que no escucha podcasts a una pregunta realizada en un podcast? <risa> Haciendo un símil con la famosa pregunta de ¿hace ruido el árbol que cae cuando no hay nadie para escucharlo? Pero como yo no soy filósofo, pues daré por supuesto que sí escuchas podcast. Pues otro hábito para mejorar tu español es escuchar podcast de diversas temáticas en español. Cuanto más diversas, mejor. Podcast de historia, economía, política, moda, deporte, cocina, de todo. Y claro está, podcasts de profesores de español, como hoy hablamos. Y sí, escuchar es muy importante a la hora de aprender un idioma. Pero hay otra cosa que quizás incluso más importante. ¿Saber cocinar los platos típicos de esa cultura? Mm, no. <risa> Respuesta incorrecta. Lo más importante es hablar. Hablar es un hábito clave para mejorar en un idioma. Es básico. Espera, espera, oyente que todavía no hablas español con nadie. Uf, eso no es positivo y tienes que cambiarlo. Quizá este es un hábito un pelín más complicado de implementar porque, claro, en Google o en cualquier otro buscador puedes buscar en cientos de idiomas. Pero si tu madre solamente sabe inglés y te pones a hablar en español, te responderá con un amable ¡Shut up, darling! Entonces, Roy, si mi madre es de Ohio y no sabe ni papa de español, ¿cómo puedo hablar en español? Bien, la primera opción podría ser que tu madre se pusiese a aprender español, pero me parece que va a ser la opción menos adecuada. <risa> Así que lo mejor que puedes hacer es tomar clases de español con profesores nativos, puede ser en persona o a través de internet, como muchos de vosotros ya hacéis, que tenéis clases con nosotros. Otra opción es si tienes algún amigo o conocido hispanohablante, pues habla con él. Y para concluir este episodio te quiero decir, querido oyente, que para que los hábitos funcionen todavía mejor, lo ideal es que los vincules con momentos concretos o con otros hábitos o rutinas que tengas. Por ejemplo, puedes escuchar podcast cuando cocinas, cuando limpias o cuando te mueves en coche o en transporte público. A la hora de leer, mucha gente lee antes de dormir. Por tanto, cada vez que vayas para cama, reserva 30 minutos o una hora para leer. Con hablar, lo mismo. Busca una hora concreta o un momento del día en el que te vaya bien hacer esa clase. Yo antes hacía una clase por semana, cada domingo, a las 12 o a la 1. Ahora ha cambiado un poco y hago clases de lunes a jueves a las 9. Después de desayunar, es la primera cosa que hago en el día. Para mí es genial tener una clase de inglés para comenzar bien mi día. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Me ha gustado mucho hablar de este tema. ¿Te ha gustado esta serie sobre los hábitos? Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.